0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de unidosporcristo diagonal mupc donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios eh, donde realmente cientos, miles de almas alrededor del mundo están siendo libertadas y conociendo la verdad de Cristo gratuitamente. Seguimos verdad eh, agradeciéndole a Dios por cada uno de estos países alrededor del mundo, como Guatemala, eh, México, Mountain View, California. Gloria a Dios, México, México. Bogotá, Colombia, de Honduras, Condura, París, Francia, Lima, Perú, San Salvador, El Salvador, London, United Kingdom. Monterrey, México, Santiago de Chile, Medellín, Colombia, Robac, Francia, Puebla, México, Madrid, España, Filadelfia, Orlando, Florida, Miami, Florida, Santo Domingo, República Dominicana, Gloria al Señor y muchos más que vamos a actualizar luego para la gloria de Dios. Y recuerde que esto no es para reconocimiento personal, sino esto es para la gloria de Dios. Para que el mundo sepa que el Evangelio, como dice la Palabra, se está predicando a los confines de la tierra. Y es una de las enseñanzas que dejó establecida Dios para que nosotros nos preparemos que él vendrá tan pronto se haya predicado este evangelio en el mundo entero. Hermanos, desde aquí estamos llegando a diferentes partes del mundo, Francia, Guatemala, Rica, África, Dubái. muchos países alrededor del mundo están recibiendo la verdadera palabra de Dios. Y fíjese que en esta mañana Dios me inquietaba con esta palabra. Última llamada. Y en el día del viernes tuvimos una vigilia donde, ¿verdad? La gloria de Dios se derramó de una manera tremenda. Gloria al Señor. Y no por decir... Eh, para que la gente entienda o se gloree, o, wow, no, 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 hermano. Aquí estaba la gloria de Dios. Eh, Dios se dejó sentir. Luego hicimos algo que, ¿verdad? Dios puso en nuestro corazón y las aguas se movieron. La luna se transformó, hizo la abertura. Tenemos videos, tenemos fotos de lo que sucedió. Cosas sobrenaturales, ay santo, siento la presencia de Dios. Y esto es como confirmación, que Dios está confirmando que lo que estoy hablando es real. Siento la unción del Espíritu en este momento, Dios poderoso. Así que fue una noche de bendición para cada uno de nosotros, de transformación. Gloria al Señor, donde estuvimos buscando el rostro de Dios hasta las 6 de la mañana. Y intercedimos también por cada uno de los hermanos para que la gloria de Dios llegue sobre cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana me levanté para preparar una predicación, porque yo siempre lo hago antes del culto, ¿verdad? Porque me gusta, como dicen, recoger la, la frescura y que el Espíritu nos dé realmente, no preparar algo de nuestra mente o de la teología, sino del Espíritu de Dios, y mientras empecé a buscar versos, eh, capítulos en la Biblia, el Señor me decía, no, yo te voy a dar, y escribe simplemente lo que realmente yo quiero que prediques hoy, ¿verdad? Y tituló esta predicación Última Llamada. Una palabra poderosa, una palabra donde... Eh, Tal vez algunas personas piensen que es un ultimátum de Dios, ¿verdad? Pero es una advertencia, una advertencia para nosotros, ¿verdad? Para que estemos preparados, ¿sabe por qué, hermano? Porque la Virgen de Dios se acerca, está más cerca que nunca y todavía el pueblo de Dios está perdido gracias a los mercaderes de la Palabra. Que siguen engañando al pueblo de Dios. Y las almas están perdiendo. Y la gente en vez de buscar un Dios de salvación. Lo único que buscan. Es un sentimiento humano. Donde complazcan. Los placeres de la carne. Pero nada en el espíritu. Y a Dios esto no es, es ajeno. Y Dios nos ama y se preocupa. Porque él no quiere que tanta gente perezca, sino que procedan al arrepentimiento y reciban la salvación por el amor de Dios, por el sacrificio de Dios. Pero lamentablemente estos mercaderes de la palabra han engañado tanto al pueblo que la gente piensa que viviendo de manera o su consuficiencia van a entrar al reino de los cielos. Pero hoy Dios le tiene una pequeña sorpresa basada en la palabra de Dios no el pastor dice sino la boca de Dios, la Biblia dice y la decisión es de usted y Dios le está dejando hoy claramente saber a usted que esta puede ser su última llamada usted puede pensarlo como una amenaza usted puede pensarlo como que me están metiendo miedo no, estamos abriendo la luz del entendimiento Estamos hablando para que el impío se convierta de su maldad y sea salvo por el amor de Cristo. Y no siga siendo engañado por el enemigo de las almas. Así que, por eso nos vamos al libro Segunda de Pedro. Y como le dije, eh, Dios me dio esta palabra y me dijo, escribe. Pero la palabra tiene que ser confirmada. De lo que yo voy a hablar está escrito en la palabra de Dios. Que lo que yo voy a decir, que lo que Dios me dijo que plasmara con mi letra y escribiera hoy para ustedes, tenía que estar fundamentado en la Biblia. Tenía que estar bíblicamente escrito y claro. Certificando que es boca de Dios la que está hablando. Y no de hombre. Para que cuando usted vaya delante del tribunal de Dios, usted no tenga excusa. Usted podrá decir lo que usted quiera, pero usted sabe que hermano, y oiga bien, hermano oyente, también. Ahora mismo Dios está grabando desde arriba y está mirando a todo el mundo. A los convertidos y a los inconversos que están recibiendo palabra de Dios. Porque cuando vaya adelante el tribunal de Dios, Dios le va a decir a usted claramente, pero tú oíste mi palabra y no la creíste. Así que, Aquí nadie se va a escapar, hermano. Usted no está oyendo la palabra de Dios por casualidad. Es porque es la última oportunidad que Dios le está dando a usted para que se convierta. Y con ejemplo de la vida, vamos a ver cómo cada uno de nosotros podemos recibir nuestra última oportunidad. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, deje impío su pecado, ¿verdad?, y conviértase a Jehová que es amplio en perdonar. Agárrese de Cristo. Yo me puedo quedar hoy mismo. Hoy puede ser mi última llamada también. Pero mi última llamada a predicar el Evangelio a ustedes. Porque yo sé dónde estoy con Dios. Usted sabe dónde está con Dios. Pero qué bueno sería que esa última llamada sea para la bendición y la gloria de Dios en su vida. ¿Ah? Y usted vaya con Dios a gozar de ese reino prometido. Pero qué malo sería que esa última llamada fuera para juicio de condena en su vida. Porque como dijimos el viernes, por cabeciduros, por cabezones, como decía Gigi Ávila, porque son cabezones que oyen lo bueno y hacen lo malo. Sí, hermano, eso es así. Yo era un cabezón antes de venir a Cristo. Y era bujito también, era medio bujo. Ahora no, Dios me cambió. Primero era bujo, ahora soy un caballito de paso fino, con vestiduras blancas. Gloria al Señor. Sí, hermano, porque somos cabeciduros. Dios nos oye y decimos, deja eso para después, no le hagas caso. Y si hoy es tu última llamada. Y si hoy es tu última llamada, habrá un después. Y usted va a ver una palabra que Dios me dio, que cuando, cuando me la dijo, eh, me desmanteló. Y me hizo entender que realmente estamos aquí, pasajero y que no hay un tiempo definido y tantas cosas que hemos podido vivir y yo nunca había visto eso ni había visto cosas igual como esa como ese vamos a decir yo digo mis refranes pero este es un refrán de Dios que lo vivimos que lo vemos vamos que lo sentimos y nunca habíamos prestado atención. Pero con esta palabra que Dios va a entregar, crea lo que su perspectiva de lo que usted está haciendo, de lo que usted está viviendo va a cambiar. Porque a mí me estremeció. Y me hizo saber y sentir realmente que el tiempo no es mío. Que el tiempo es de Dios. Yo pienso que voy a vivir muchos años. Pero con esa palabra Dios me dejó claro que Puede ser mi última llamada en este momento. Gloria al Señor. Así que vamos a la palabra en el libro Segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al verso 18. Y voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, hoy voy a entregar lo que tú me has dado Dios y yo te pido que esta palabra salga como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través del engaño y de la divertización del Evangelio. Yo te pido que nos uses como canal de bendición y que abra la luz del entendimiento a este mundo que está confundido por los mercaderes de la Palabra Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. amén. Leemos la bendita Palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo, continúa diciendo amén. amén. Dice así la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto. Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias consuficiencias. Y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el entendimiento antiguo fueron hechos por las palabras de Dios, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas oh amado no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, para que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, os amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprendibles en paz. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes como también las otras escrituras para su propia perdición así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigues en vuestra firmeza antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. amén. Gloria a Dios. Yo creo que esta palabra no hay ni que explicarla. Está súper clara. Dios llama a la precaución. Dios amonesta a su pueblo para que no sea engañado, lo apercibe de todas las cosas que han de venir. Le dice que el evangelio va a ser transformado y cambiado a escrituras de hombres como ellos quieren. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente en este momento, cuando usted llega a las casas de Dios, eso es lo que está ocurriendo. El evangelio se está dertiversando. y muestran la gloria venidera de Dios de los cielos la quieren recibir, oiga, monetariamente en la tierra. Haciendo obras de hombre, mas no de espíritu. Y por eso es que está el pueblo perdido. Y Dios hace una amonestación. Y le deja saber claro. Porque esto no es desde ahora, esto es del principio. Escribas y fariseos, ¿verdad? Que. Eran maestros de la ley, y supuestamente lo conocían todo, pero estaban errados. El mismo Nicodemo, un inaudito, una persona brillante, y Dios le dijo que tenía que nacer de nuevo porque estaba perdido de agua y de espíritu. O sea que la, la elocuencia, la inteligencia humana, no tiene valor alguno delante de Dios. Y entonces aquí han tratado y han logrado someter al hombre por la elocuencia, la inteligencia, el buen fluido de palabras a través de la palabra de Dios, intercambiándola a su manera y llevándola a ustedes, mire, como corderitos al matadero. ¡Ay, que mucho sabe ese hombre de la palabra de Dios! Qué mucho conoce. Mira que, que es tremendo. Se conoce la Biblia de la A la Z. Y el Espíritu ¿dónde lo dejó. Y la Biblia dice claramente que si un ciego guía hacia otro. Ambos caerían en un hoyo. Pastores y sus rebaños se van a perder. Pero el que está afianzado en la palabra de Dios no se puede perder. Es libre por la sangre de Cristo. Y Dios lo redarguye y Dios le habla. Lo que pasa es que es más fácil seguir a Dios a mi manera o a la manera del pastor que me engaña que a la manera de Dios. Pero déjeme decirle algo que es muy sencillo de entender y parece que no lo entendemos. Usted tiene que entender que la llave del reino de Dios la tiene Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, que es el intercesor más nadie. No hay hombre sobre la faz de la tierra que lo pueda llevar usted al cielo. Porque inclusive cuando llamaron bueno a Jesús, Él mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno? Dios mi Padre que está en los cielos. Oiga bien la palabra de Jesucristo. Solamente mi Padre que está en los cielos. Siendo un hombre que no se le conoció pecado, todavía aún decía que no era bueno. Y nosotros nos vamos detrás de un loco que se mete a un instituto y está 10 años, 5 años haciendo teología para lavarle el cerebro a usted. Hermano, la verdad está en Cristo. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder entrar al cielo si no es a través de Él. Así que la última opción que a usted le queda se llama Jesucristo. ¿Te que usted quiera pero si no entra con Cristo no va para ningún lado se quedó fuera por más cosas que usted a hacer aquí en la tierra por bueno usted crea que Dale, hermano y Dios está haciendo un llamado. esta es la última llamada y no lo tome como amenaza simplemente analice usted sabe por qué la última llamada porque la muerte lo puede sorprender ahora mismo y esa fue su última llamada y a lo mejor usted estaba oyendo de Dios en ese momento. Y pasó. Hasta aquí llegué. ¿Cómo pasó en México? En Las Vegas. Esa fue la última llamada para cincuenta y tantas personas que murieron en ese momento. Porque usted sabe que hermano, había un predicador al frente de aquel concierto. Y diciéndole claramente que el diablo se los iba a llevar que se arrepintieran a Cristo y se burlaron de Él como hoy la gente se burla de Dios y usted dirá: no, pero yo no me burlo de Dios yo creo en Dios si creerías en Dios no le faltarías a sus mandatos obedecerías tu ley la ley de Dios pero yo creo en Dios pero adultero pero yo creo en Dios pero soy un mentiroso pero yo creo en Dios y fornico pero yo creo en Dios y adoro a Dioses ajeno ¿Y en qué Dios tú crees? Porque el único Dios que yo le creo es el que tiene, mire, letra mayúscula, la D en grande. Porque la Biblia dice que hay muchos dioses, pero con minúscula. Pero yo creo en Dios. Sí, hermano. ¿Usted cree en Dios? Todo el mundo cree en Dios. Pero le cree a Dios. ¿Perdón? Cuando le conviene, Sí. Como dice el hermano Juan cuando le conviene, yo creo en Dios, porque hoy todos los países que están en desgracia, por desastre natural, las personas más impías están clamando a Dios. Pero cuando el país estaba en boya, le hablaban de Dios y lo despreciaban. Ah, yo no tengo tiempo para eso, mijo. Mi Ustedes son unos amargados. Y usted pensará que yo soy fuerte, ¿no? Es que yo hice lo mismo también. Cuando yo estaba en el mundo, a mí me hablaban de Dios y yo ¿qué? Eh, Dios y qué Dios? ¿Cómo voy a estar yo amargado metido en una iglesia? Olvídate de eso. Pero era, ¿sabes por qué? Porque yo estaba viendo una religiosidad desde el principio, aunque no le servía a Dios, falsa. Mostraban que estar en Dios tenía que ser amargado y someterte a las cosas ahí y separarte de todo. No, hermano. Y cuando Dios me convirtió, me, de, me mostró una cosa diferente. Tú me vas a servir a mí. Tú no vas a cambiar lo que tú eres. Tú vas a cambiar tu caminar para que puedas entrar al reino de los cielos. Pero hermanos iglesias que lo convierten a usted, que dicen que lo convierte porque el único que convierte es Cristo. Y lo hacen a usted más amargado, Dios santo, que un limón, un beso verde. Y usted lo ve, mire, con la cara montada y, y abojecido. Pero si la Biblia dice que estar en Cristo es gozo, pues yo tengo que estar en gozo. Porque Dios cambió mi caminar, pero no cambió mi jefranes. Yo sigo con mi jefranes y me lo gozo todo. Y acá jato saco a uno por ahí de eso. Y los muchachos se lo gozan y yo me lo gozo. Lo que pasa es que ya no son de los mundanos, ahora son de los que dan la misma gracia pero con más gozo. Sí, sí, es verdad. Y nos gozamos en el nombre de Jesús. Y dicen, usted es tremendo, pastor, usted sigue con sus refranes, que yo no puedo cambiar lo que soy. Yo tengo que ser el mismo. ¿Ah? Aunque me llamen palero y aunque me llamen santero. Sí, porque me llamaron así, hermano, no se equivoque. Una mujer que dice que es de Dios me llamó que yo era un santero. Y después me dijo, ah, no, no, me equivoqué, usted es un palero. Y yo me quedé así, yo dije, digo, santo, ¿qué es esto? ¿Ah? Y el hermano Luis le dijo, usted está bien equivocado, ese es un pastor, usted está bien equivocado. Y aquella mujer que se daba dones de cristiana, bajó el moco y decía, ay, perdón, disculpe. Gente que están perdidos espiritualmente. Gente que están siendo engañados por el mercadeo de la palabra. ¿Eh? Yo soy maestro de clases bíblicas. Yo enseño a los niños, yo soy danzadora. Y usted es danzadora, ¿O usted es maestra de clase bíblica. ¿Y dónde dejó el espíritu que no sabe conocer a un hombre de Dios? Porque así es que estamos viviendo, hermano. La Biblia dice que los hombres de Dios se conocen entre sí. ¿Y cómo es posible que usted diga que usted es danzadora, que usted es maestra, que usted es esto y lo otro, y no puede conocer a un hombre de Dios? Por la vestimenta. Porque yo andaba engrasado y, y sucio. Qué pena que la gente esté tan perdida. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, dice el verso 2, que para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, por los santos profetas. Y del mandamiento del Señor y Salvador. Para nuestros apóstoles. O sea. Que Dios a través de los profetas. Oiga bien. Y quiero dejar esto claro. Porque hay muchos loquitos por ahí llamándose profeta. Eso era antes. Porque el trabajo de los profetas. ¿Sabe cuál era? Anunciar la venida de Jesucristo hermano. Una vez Cristo viene. Ya no hace falta profeta. ¿Usted sabía eso? ¿O no lo sabía? Pues apréndaselo. Para que cuando le diga yo soy el profeta fulano de tal, usted lo mire y diga, qué charlatán es este. Este es un mercader de la palabra. Oiga bien, sí. Dice la palabra aquí claramente que Dios hablaba a través de sus santos profetas. ¿Verdad? Dice, mandamiento del Señor y salvador dado por nuestros apóstoles. ¿Mandamiento de qué? De salvación. Ellos hablaban del arrepentimiento, de la venida de Cristo para que fueran salvos. ¿Pero era por qué? ¿Dato de Dios? Uno. Dos. Otros que dicen que son apóstoles. La Biblia dice y está constituido en la palabra de Dios... Que para yo ser apóstol de Dios, tenía que haber andado con Cristo. Léalo, hermano, está en la Biblia. Y entonces voy a ella, yo soy el apóstol, guarda, jolón. Yo soy el apóstol fulano de tal. Y yo le pregunto, usted anda con Cristo? No, porque el ministerio del apostolado... Mire, no hable disparate, hermano, no confunda a la gente. La Biblia es clara. ¿Mm? Si usted me dice a mí que usted es un apóstol, yo le voy a decir, pues véngase conmigo y vamos al cementerio a levantar los muertos. Porque la Biblia dice que los apóstoles tenían autoridad y poder para levantar muertos. Pero usted tiene que ir conmigo al cementerio y levantarlo. Levántate de ahí muerto. Eso dice la Biblia. Oh, pero yo soy el apóstol fulano de tal. ¿Por qué, hermano? ¿Usted sabe por qué? Porque desde el principio de la creación del mundo... Se ha condicionado a la gente a estar sometido a una altitud de predominación, ya sea por riqueza o sea por intelecto. O sea, yo soy el pez grande para que lo pueda entenderse como el pequeño. Y usted tiene que siempre ir detrás porque usted siempre va a ser pequeño y aquel es el que sabe y usted no sabe nada. Así se rige el mundo, hermano. El mundo camina así. Pero el grande se llama Jesucristo. Por eso dice, se levantarán por un camino, pero por siete tendrán que huir. No importa lo grande que sea. Como dije al principio, la semana pasada, hoy la gente está clamando y peleando y fulfullando con Donald Trump por las cosas que está haciendo. Necesitamos, pero si el autor y creador de todo se llama Jesucristo, ¿por qué tú no clamas a Cristo primero? Si la Biblia dice... Ah, que eso es un demonio si sí, un demonio que tiene que obedecer a Dios oh pero voy primero donde el hombre porque como es millonario como es presidente pues él me tiene que resolver pero y por qué no llamas a Cristo primero porque lo jale por las orejas y lo tire porque no le crees a Dios porque somos religiosos apagados acuérdese que dije que la religiosidad significa el hombre buscando a Dios para su beneficio nada más eso es un religioso voy a buscar a Dios para que me dé esto aquello y lo otro oh, pero no me toque esto no me toque esto yo me voy a quedar aquí haciendo lo que me gusta ay me gusta el adulterio papá yo voy a ir a la iglesia pero eso no me lo voy a dejar eso me gusta ¿Mm? así estamos viviendo hermano ay que se acabe el culto que voy a ir para allá a darme cuatro cachajazos de cerveza ¿Ah? a brincar y saltar ay este pastor se está extendiendo y lo que le llaman el happy hour, el que se mienta, ¿verdad? Ay, se acaba a las 2 de la tarde y el pastor, son las 1 y 45. Así estamos, aunque usted no lo crea, hermano. Así estamos viviendo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 3. El Señor advirtiéndonos a cada uno de nosotros para que no seamos burlados. Pero nosotros, como no nos interesa la palabra de Dios, pues caemos como tontos. Y después le echamos la culpa a Dios. No, no, la culpa la tiene usted. Mire cómo dice. Sabiendo primero esto. Que en los postreros días vendrán burladores. Andando según sus propias consuficiencias. ¿Sabe lo que significa consuficiencias? Que van a andar según lo que ellos creen y lo que ellos piensan que tienen que ser. Así pues se acabó. Sin tomar en cuenta la palabra de Dios ni nada. Entonces le está diciendo, vendrán burladores. ¿Qué te está diciendo? Oye, van a venir engañadores a jugar contigo, ¿qué vas a hacer? Le vas a... Ah, pero como ese burlador te dice, siéntate ahí tranquilo, no te preocupes. Sigue adulterando y sigue fornicando y haz lo que te dé la gana. Que Dios va a bregar contigo con calma. ¿Ah? Y tú diciendo, ahí está la iglesia que me gusta, porque Dios sabe que estoy aquí, pero el ratito estoy con el diablo gozando y brincando. Y el domingo vengo y me siento otra vez y Dios me perdona otra vez. Sí, hermano, así es pastor, porque no le interesa. Después que usted le deje el diezmo, eso está todo hablado. Fíjese que, mire, el diezmo habla bien de Dios. Oiga, cuando usted diezma, ¿sabe qué? Usted está agradable a Dios, usted no le está jodando a Dios. Sí, hermano, porque así le daban el celestial. Así le da. La... Y una de las cosas que yo aplaudo a la iglesia católica, aunque usted no lo crea, es que cada cual da conforme al don de su corazón. Y si tiene, tiene. Y si no tiene, no tiene. Y nadie le está empujando. Dame, 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 dame. Y eso hay que admirarlo. Eso hay que admirarlo. Que tiene muchas cosas que lo van a llevar a la destrucción también. Pero vamos a hablar las cosas como son. Pero nosotros, las iglesias cristianas. Y no estoy diciendo estas. Pero estoy generalizando. Iglesias cristianas. Porque nosotros no hacemos ni diezmo ni ofrenda. El que ofrende porque Dios pone en su corazón. Y para la gloria de Dios. Amén. Pero fíjese, ¿qué pasa? Le enseñamos al pueblo que si tú no odias, le estás jodiendo a Dios. Y te hacemos sentir culpabilidad dentro de ti. Sí, hermano, aunque usted no lo crea. Porque cuando yo empecé a ir a la iglesia, había veces no tenía un pesito. Y había veces que yo estaba en casa y decía, yo no voy para la iglesia porque yo no tengo un peso para ofrendar. Y todo el mundo me va a mirar y todo el mundo me va a criticar. Mire, mire, mire cómo manipulan a la gente. Y te crean una autodestrucción. Porque mentalmente, ya psicológicamente, ya tú dices, no, no tengo chavo, no voy. Porque le estoy jodando a Dios. Tira. Pero si la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, ¿qué usted le puede dar a Dios, hermano? Pero no le puede dar nada. Su alma y su espíritu. Y lo dice la Biblia. Cuando usted parta, el, polvo, el cuerpo va a dónde? El polvo de la tierra, ¿dónde salió? ¿Y qué dice? Pero su alma y su espíritu van a dónde? A Jehová de los ejércitos, que él fue el que lo dio. Me parece que la teología de que le está robando a Dios cuando el diezmo se está cayendo. Así que... Tenga mucha cuenta, hermano. Estos son los burladores. Si usted lo quiere hacer, amén. Y si no lo quiere hacer, amén. También es un problema suyo y de Dios. Y Dios le va a dejar saber en su espíritu, en su corazón, si usted está bien o está mal. Pero no se deje engañar por la gente. Porque hoy hay día, hermano, que tienen pastores, que tienen aviones, y están guardados en un hangar y no suplen la necesidad de nadie. Iglesias multimillonarias... Que Puerto Rico está en una crisis terrible, oiga, y ellos guardados, pidiendo para arreglar el techo de la iglesia y las demás cosas. Y el pueblo de Dios, que se lo lleve, quien lo trajo? El pueblo que le ha dado todo su dinero, todo, todo, su, todas sus finanzas a ellos, no salen a ayudar a nadie. ¿Ah? Pero tú ¿sabes lo que pasa? Que Dios está hablando, ¿eh? Y Dios está quitando escamas para que la gente se dé cuenta de lo que son los mercaderes de la palabra. Miren, oigan, les voy a decir. Hoy los que realmente critican como decía ese hombre en internet a los artistas como Daril Yankee y muchos más, gente del mundo son los que están aportando para levantar el pueblo de Puerto Rico. ¿Y dónde están los religiosos? ¿Ah? ¿Dónde están? un artista como Pitbull que no tiene nada que ver con Puerto Rico dona un avión humanitariamente para sacar a los enfermos de la isla ¿Mm? cuénteme eso y cuando estamos hablando de donación está poniendo el avión la gasolina y todo y su tripulación y dónde está el avión de la fulana tiene una goma vacía ¿eh? ¿Ah? ay no se le dañó un aspa del motor no puede prender mentiras del diablo hermano esos mercaderes de la palabra Lo que te ha dado los mismos feligreses, como dice la hermana, hoy no sirve para bendecir al pueblo de Dios. Oh, no, porque esto es para los hermanos. Esto es para bendecir a los hermanos de la iglesia, esto no es para bendecir a los impíos. Y yo pregunto, ¿y a qué te llamo Dios? Porque cuando Cristo estaba predicando el evangelio, los mismos mercaderes, oiga, y los mismos escribas y fariseos le dijeron, ¿por qué tú te juntas con esa gente? con esos gentiles, con toda esa gente mala. ¿Y sabe lo que le dijo? Porque los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo? Que te ha llamado a levantar al caído. Y entonces tú te escondes. Y usted dirá, pastor, pero usted cómo se está yendo como de... No, no, es que yo doy, como aquí no hay programa, el programa es Cristo. Pues yo voy lo que Cristo quiere que yo hable. Yo tengo que venir aquí a decir lo que... No, 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 aquí no hay teología. Aquí hay verdad de Cristo. Para que el pueblo sea libre por la sangre de Cristo. Porque la verdad nos va a hacer libre a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que mucha gente hoy en día, como dice el verso 4, y diciendo dónde está la promesa de su avivamiento, ¿Qué avivamiento, La venida de Dios. Hoy en día, hoy día, la gente tiene en su cabezota Ah, pero llevan dos mil años diciendo lo mismo y Cristo no viene. porque ¿Y sabe quién dice eso? Los que dicen que creen en Dios. Dicen que creen en Dios, pero dicen, ah, de este yo le creo a Dios, pero chacho llevan dos mil años y cada vez que el mundo se va a acabar no se acaba de, de terminar. Coge y sorpresa para usted. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Y dice la palabra que estas personas ignoran pero mire lo que dice, voluntariamente. ¿Qué significa voluntariamente? Que lo hacen a conciencia. Que ellos saben que si sí, Cristo sí viene. Lo que pasa es que llevan la contraria. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, y estos ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por palabras de Dios los cielos y también la tierra, que provienen agua y por, y por el agua sustiste. Oiga, ¿Qué sucede? ellos saben que el cielo y la tierra fueron creados por Dios y que Dios realmente va a venir ¿pero qué pasa? están viviendo de acuerdo a lo que ellos piensan y esto es lo que está trayendo problemas en este momento graves por el cual el Señor me inquietó a esta palabra última llamada la palabra dice que mi pueblo está padeciendo por falta de conocimiento y el conocimiento de dónde se derrama, de la Biblia, de la palabra de Dios, de la boca de Dios. Hoy mucha gente se autojustifica diciendo, ah, para qué yo voy para la iglesia si lo que hay un mazo de ladrones y pillo que me van a jobar el dinero. Mucha gente dice eso, hermano. Cayendo en el juego del diablo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la verdad me hace libre. El día que tú pegues a leer la palabra de Dios, vas a ser libre por la sangre de Cristo. ¡Ah! Pero son ladrones. Y cuando a mí me dicen eso, ¿sabes lo que le digo? Tú tienes toda la razón. Y como cuando te dicen eso, yo lo que quieren es contendar para autojustificar. Si no venir a Dios. Cuando tú le dices, sí, tú tienes la razón, ellos dicen, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero ¿sabes qué yo le digo? Tú tienes toda la razón, pero te estás hundiendo por el falta del conocimiento, porque eso está plasmado más de 2.500 años en la palabra de Dios. Si tú calles porque quieres. Y entonces quedan en neutro, dicen, ay, 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 ahora cómo me escapo. ¿Para dónde voy a coger? No tengo excusa para decirle. Eso está ahí, hermano. Dios te dijo que te cuidara de ellos, que iban a ver. Claro que los hay. Claro que los hay. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que Dios ha enviado un poder engañoso. ¡Ay, santo Dios! Para que todo aquel que no cree en su palabra sea condenado. ¿Ah? ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Que no lo sabía No, si es que el mismo Dios lo envió. El mismo Dios le dio autoridad al diablo para que viniera a engañar a la gente al mundo para que todo aquel que no crea en su palabra sea condenado a través de él. Y ahora, ¿qué me vas a decir? ¿Te vas a justificar? ¿Le vas a echar la culpa a Dios? No, la culpa es tuya porque tú no quieres creer en la palabra de Dios. Esto es así de fácil. Mi alma alaba a Cristo. Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, la gente sigue durmiéndose y pensando que Dios no va a venir. Por el cual. Como dice el verso 6. El mundo entonces pereció anegado por agua. Pero la cielo y la tierra. Que existen ahora. Están reservados. Por la misma palabra de Dios. Oiga bien. Guardados. Para el fuego en el día del juicio. Y. De la perdición de los hombres impíos. Ay santo. Primero cuando el arca de Noé, perecieron por agua. Pero hoy dice la palabra de Dios que esta tierra donde usted está viviendo, hermano, está siendo guardada por Dios para el mismo juicio por medio de qué? De fuego. Prepárese. ¿Usted está listo para eso? Pero hay una promesa de Dios que Dios dice que viene a buscar a su pueblo antes que eso suceda. Y yo le pregunto, ¿dónde quiere usted quedarse? ¿Quiere quedarse en el fuego o quiere irse con Cristo y librarse del fuego antes que venga lo que es inevitable. Pues Dios te está haciendo una última llamada. Venga a Cristo. Dice, busca a Cristo mientras pueda ser hallado. Deje impío su camino y vuélvase a Jehová que es amplio en perdonar. Deje el pecado y venga a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hay una aclaración. Verso 8. Mas, os amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil, y mil son como un día. O sea, porque, ¿sabe qué? El Evangelio de Dios de más de 2.500 años, y Dios está dejando establecido para que usted vea la sabiduría de Dios, que el diablo le iba a poner en su cabezota, porque son cabezones, que Dios le iba a poner en su cabezota, que Dios no viene nada no que Dios va a tardar en venir pero sabe que Dios le dejó hace 2500 años escrito en su palabra que un día para Dios son como y mil son un día sabe lo que le está diciendo que Dios puede llegar ahora mismo que esta puede ser su última llamada no hay un después olvídese de esa mentalidad de estar diciendo ah yo me convierto más tarde mire los hermanos que perecieron en México Puerto Rico por lo menos fue avisado y se podía preparar y con todo eso, miren las tres hermanas ¿eh? que pensando que la estaban poniendo a salvo la muerte vino a buscarla. Las sacaron de un sitio desastroso donde no había breque. las pusieron en lo supuestamente seguro y ahí fue donde vino ¿eh? la muerte para ellos esa fue su última llamada y sabe que hermano esas tres personas estaban encamadas no podían hacer nada usted se imagina que la última llamada suya usted se encuentra en esa condición yo no puedo decir en este momento si están con Dios o están con el diablo yo no lo sé yo solo sé que esa fue su última llamada y en este momento fueron a partir a darle cuenta a Dios por lo que hicieron mientras estaban en la vida y pongo ese ejemplo para que usted entienda que usted no es dueño de su tiempo que cuando Dios te está llamando te está diciendo conviértete a Cristo acepta a Cristo como tu salvador es una advertencia es una última llamada como dicen los gringos last call santo alaba hablamos el difícil también gloria a Dios mi alma alaba a Jesucristo mire la gente está bien equivocado. Y esto lo confirma el verso 9. Dice claramente. El Señor no retarda su promesa. Hay promesa de Dios. De que viene por su pueblo. Pero como no ha venido. Y gracias a muchos charlatanes y mercaderes de la palabra. Que han dicho que el mundo se acaba en diferentes ocasiones. Pero más ignorantes y cabezones somos nosotros que le creemos. Cuando la misma palabra dice que ni aún. Los ángeles que están con Jesús saben cuándo es la venida de Dios. Que solamente Dios Padre. Los más cabezones somos nosotros. Que le creemos. Pero le creemos para autojustificarnos, Para seguir nuestra vida pecaminosa y decir, Cristo no viene nada. Y usted gozándose, pero ¿sabe qué? El enemigo de las almas dice, estoy haciendo bien mi trabajo. Mira cómo los tengo. Pero ¿sabe qué? Hay un remanente fiel. Todavía hablando la verdad de Cristo. Y hoy Dios le está haciendo un llamado a usted, hermano. Mi alma alaba al Señor. Dice que Dios no retarda su promesa. Según algunos tienen por tardaza. O sea que mucha gente piensa que... Ah, Olvídate de eso, eso no va. Mire lo que dice. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno de nosotros perezcamos. Por medio de la paciencia... Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y mire cómo hay una palabra clara, dice todos. No algunos, ladrones, tecatos, prostitutas, asesinos. Todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Hoy nos enfocamos en las iglesias en mostrarles a ustedes un Dios de misericordia. Un Dios de mucho amor. Y entonces baso mi vida pecaminosa en lo siguiente. Lo voy a hacer porque Dios es bueno y me va a perdonar. Y así está viviendo la gente que dice que creen en Dios. Ah, olvídate de eso. ¿Sabe qué? Yo esta noche le pido perdón a Dios y no me perdona y se acabó. Ya está resuelto el asunto. ¿Mm? ¿Sí? ¿Y si tu última llamada llegó? ¿Qué vas a hacer? Sí, porque así la gente está viviendo, hermano. ¿Mm? Vivir en pecado predestinado. O sea, voy a pecar con un perdón predestinado, porque Dios es misericordia, y Dios es amor. Porque eso es lo que las iglesias están enseñando. ¿Usted sabe por qué? Porque le conviene, hermano. Le conviene que usted se mantenga pecador todo el tiempo sentado ahí. Que no conozca la verdad de Cristo para poder manipularlo usted. Pero la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Por eso esta predicación está saliendo. Y hoy alrededor del mundo hay gente que están abriendo la luz del entendimiento. Pero también hay unos cabeciduros que el enemigo le está diciendo, no le creas, eso es un fanático. Pues yo prefiero ver un fanático salvo y no un loco perdido. ni no un motivador de emociones, que juegan con tus emociones para la perdición tuya y la del mismo. Mi alma alaba al Señor. En Cristo no hay fanatismo, hay salvación. Recuerde esto, religión, religiosidad. El hombre, el ser humano buscando a Dios para su propio beneficio. El cristianismo, Dios buscando al hombre para su salvación. Mi alma alaba al Señor. No olvide eso. Un religioso y un cristiano no es lo mismo. También separados. Lo que pasa es que es bien fácil ponerse el nombre de cristiano. Aunque sea un religioso del demonio, yo soy cristiano. Pero la Biblia dice claramente, por los frutos lo vas a conocer. Y eso fue lo que pasó en el autopal. Aquella dice que es cristiana, pero una religiosa muerta. Porque si no por lo que conocer un hombre de Dios, está perdida totalmente. Los frutos de ella hablaron. Y no me hablaron a mí, le hablaron a los que estaban al lado y a ella misma. Cambia y arrepiéntete para que seas salvo por Cristo. Mi alma alaba al Señor. Seguimos enseñando que Cristo se va a tardar para que usted viva en su vida pecaminosa. Pero mire lo que dice el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Usted espera un ladrón en su casa? No avisa, ¿verdad que no? El diablo tampoco está avisando. Y Dios te está diciendo en este momento, hey, esta es tu última llamada. Vengo como ladrón en la noche. Te estoy dando la oportunidad de que te salve. Y la pregunta es que usted tiene que hacerse usted mismo dentro de su corazón. ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo me convierta a Cristo? ¿Impide mi familia? ¿Impide mi sentimiento? ¿Qué es lo que me está impidiendo que yo venga a Cristo? O ¿Oh, que tengo que dejar de hacer las cosas que me gustan. Mentira. Si eso es lo que estás pensando, estás bien equivocado. El diablo está jugando con tu mente. Ojo, oh, que mis amigos me van a rechazar. Tampoco. Hoy yo tengo más amigos que nunca. Porque tengo los de antes y tengo los que el diablo se está llevando que me buscan para que ores por ellos y se convierten en hermanos míos. Hoy tengo más que antes. Que sí que hay uno que otro que miraron y ah, ya te convertiste ya. Olvídate de eso. Este va a ser otro condenado amalgado. Sí, porque así dicen. Estoy citando las palabras de ellos. Pero ¿sabe qué? Esos que dicen condenados amargados, son los que han venido ajodillados, destruyados, a pedir oración. Y yo con los brazos abiertos, le he extendido. Ven acá, y conmigo vamos a orar, dale para adelante y olvídate de eso. Y no tengo que estar metiéndole el evangelio por las orejas. Tengo que entregarle a Cristo en su corazón. ¿Tú quieres salir de eso? Entregarle tu vida a Cristo ya. Ah, ¿no lo quieres hacer? Pues tranquilo. No hay problema, varón. Yo no me enojo por eso. Yo le digo de esta manera, prueba a Cristo. Si no te gusta, me lo devuelve. Como, como quiero que el diablo te agajó. así que puedes hacerlo. Mi alma alaba al Señor. Mire, dice el verso 12. Verso 11. Porque estas cosas han de ser desechas, como debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Sabe lo que está diciendo Dios con esa palabra? Que todo esto va a suceder cuando menos usted se espera. Y que usted tiene que estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. No es cristiano dos minutos y fuera otra vez. Yo tengo que estar con Dios 100%. Porque va a llegar como ladrón en la noche y me va a cagar. ¿Y sabe qué? Me perdí. La salvación llega como un rayo en el instante. Y la perdición también. Así de rápido llega la salvación. Pero así de rápido también se pierde. Bendito sea el nombre de Dios. Dios está apresurando. A todo el mundo. Porque su venida está más cerca que nunca. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo incita a usted. Que se mantenga en sana. Doctrina. Que se mantenga conforme a la voluntad de Dios Mire usted sabe por qué estábamos en vigilia el viernes Porque la única manera de yo sustentarme y mantenerme con fuerza Para lo que viene Es entregando todo nuestro ser a Dios Señor te necesitamos Reconociendo que estamos débiles Que necesitamos esa fuerza Y que aunque el cuerpo se cansa el alma y el espíritu se ennastecen, se rejuvenecen. Porque no me diga a mí nadie que de los que tuvieron la experiencia que tuvimos, hoy no son diferentes. porque yo estoy diferente completamente. Yo me siento diferente totalmente. Porque Dios entró donde tenía que entrar. Yo le dije, saca esto de aquí. Esto no está bien, sácalo. Y estuvimos hasta que rayó el alba, como dice la palabra. Porque hoy la gente dice... Media vigilia, a las 12 nos comen un zancocho y nos vamos a dormir. Sí, diciéndole a Dios, tienes que llegar a las 12 de la noche porque yo me voy a dormir. Sí, a las 12 de la noche nos vamos a dormir. Y al otro día, hermano, tuvimos una tremenda vigilia. Y el Espíritu no llegó. Y el Espíritu no llegó. Pero ellos dicen que tuvieron una gran vigilia, que tuvieron un encuentro con Dios dándole hora y tiempo a Dios. Lo mismo que vamos a una iglesia, brincoteo, salto, danza, bandera, Ay oh, María, olvídate un montón de cosas. Y cuando llega la predicación, 10 minutos. Y 10 minutos de apostasía. Para lavarte el cerebro y sacarte los cuariquiques, el dinero. Sí, hermano, así es. Ah, y si la iglesia está agentada a tres iglesias, hermano, a la una tiene que dejar la iglesia porque viene la otra iglesia. Si el Espíritu de Dios viene, dígale que se vaya para otro lado. Porque a la una tiene que... Así le estamos diciendo, hermano. Aunque usted lo crea. Oiga, yo he pasado por eso. Mira, hermano, yo he ido a Puerto Rico a predicar en iglesia. Y oiga lo que le voy a decir... Sin tener la iglesia agentada para otro, me han cejado las ventanas y las puertas de la iglesia. Porque se tienen que ir, tienen compromiso. Y el Espíritu ministrando, libertando y sanando gente. Usted sabe lo que es, el Espíritu de Dios está un demonio. Y el pastor venga y pega a cejar las puertas. No, no tenemos que irnos ya. Dios no me hace mentir, mi esposo estaba conmigo. ¿Mm? Y decimos que le servimos a Dios, porque tienen un programa y un horario. Aquí en Florida nos pasó lo mismo. Estoy libertando a unas personas. ¿Y sabe lo que me dicen? No, tiene que irte para el cuartito de atrás. Como si yo pudiera decirle a Dios. Demonio, quédate ahí un momentito que vamos para el cuartito. Vente, vámonos. Mira dónde llega la mediocridad. El fanatismo y la religiosidad del ser humano. ¿Usted sabe lo que es eso, mi hermano? Que yo esté libertándolo a usted aquí. Y me digan, vete al cuarto de la esquina, coge el demonio y llévatelo ahí con todo para lado del cuarto de la esquina para que lo saque. <risa> hermano, estamos perdidos. Nos reímos, nos gozamos, he tenido que vivir todo eso. Ay, el, ah, el pastor, ¿usted está preparado para eso? Yo me voy. ¿Qué decía ahí? ¿Y si es la iglesia? Sí, tengo una cita, este, que bregue con el demonio y cuando termine, si es que se puede ir, eso me ha pasado, hermano. ¿Usted piensa que son juegos juego lo que yo estoy hablando? Yo estoy hablando de la agilidad, hermano. Por eso Dios le está hablando, claro, la última llamada. En los últimos días, todo esto va a acontecer la apostasía, los mercaderes, burladores de la palabra, estafadores. Pero usted sabrá lo que puede hacer. Mire, hermano, tener Dice el verso 15, tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito. No tomemos la paciencia de Dios, que es para nuestra salvación, como un amuleto de beneficio. Ay, yo voy a hacer si total Dios me va a perdonar. No, hermano. Dios es amor pero es un fuego consumidor también bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que nosotros hermanos sabiendo de antemano todo lo que va a suceder mantengámonos firmes y no sucumbamos, no caigamos a las altimañas del enemigo Cristo viene hermano y es penoso que usted se haya convertido a Cristo que usted te metido en Cristo y por sucumbir a las cosas del mundo, yo me pierdo. Mire, con esto no le estoy diciendo que usted tiene que estar metido en la iglesia 24 horas. Le estoy diciendo que usted tiene que estar con Cristo 24 horas. Si usted va para la pista cajera, llévese a Cristo, no lo deje. Si usted va para un auto show, para donde vamos nosotros que compartimos, llévese a Cristo, no lo deje. Manténgalo a su lado. Hay cristianos que dicen que son cristianos y son religiosos y tan pronto se montan y van a una actividad, se quedó Cristo. Como si Dios cogiera vacaciones. Mire, el diablo trabaja 24-7, eso no para, y Dios también. Usted no puede coger vacaciones, si usted coge vacaciones, se pierde. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que guárdese, manténgase completamente con el poder de Dios, para que no caiga, antes crezca en la gracia de Dios, en el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y usted va a ver, usted va a ver, oiga, tal vez hoy usted se sienta cansado, usted se sienta, yo me siento cansado. Me siento cansado carnalmente, mi hueso, mi cuerpo, pero primero no estoy renovado, estoy renovado y me levanté como si nada, y hoy estoy en gozo porque estoy predicando el Evangelio de Dios. Así que le voy a hacer una pregunta. ¿Piensa usted que usted tiene tiempo? Porque la Biblia dice claramente que el hombre está puesto en la vida para vivir una vida limitada. ¿Y debemos durar cuánto? Dice la Biblia. 70 y los más robustos 80 años. Eso dice la Biblia. Los niños se mueren naciendo hay un tiempo establecido. El hombre ha creado en nuestra mente que tú vas a morir primero que yo porque eres más viejo que yo. Mentira. Eso lo pone el diablo en su mente para que usted siga viviendo de acuerdo a su manera. Y la gente dice, ay, yo voy a brincar a saltar cuando esté viejo me convierto a Cristo. Ay, santo. Así vive la gente. ¿Y usted sabe por qué yo lo digo? Porque yo lo decía. Tacho, tú eres loco. Ahora que yo voy a explotar, yo soy un cartucho de hedi para explotar. Yo voy a brincar y a saltar hasta cuando esté viejo, que ya no pueda ganar hacer nada, entonces me convierto. Si sí, hay tiempo. Porque para estar como esos viejos amargados por ahí. Sí, hermano, porque da pena decir que nosotros tenemos a Cristo. Y el Josico de nosotros es más largo que de un bujo. Amalgado. Porque así hay cristianos, hermano. Que se creen que con seriedad y amargura son más santos que nadie. Por eso es que la gente no quiere venir a Cristo. Porque encuentran, miran a Cristo, ¿sabe cómo? Como una cosa de amargura. Yo lo miraba así porque eso es lo que yo veía. Cuando muchos pentecostales de pata pelúa venían y no tengo nada porque no tengo nada contra ellos. Porque oiga, yo predico una iglesia de sana doctrina, pero este es el vocabulario que usábamos antes. Ya vienen los de pata pelúa para acá. Pero yo lo que veía era que estaban amargados hermano. Y todo lo que yo hacía, si respiraba era malo. Ellos estaban y yo era un demonio. Yo era un demonio, pero eso era una manera de decírmelo. La manera de decírmelo era, ¿sabes qué? Dios te ama. Y Dios quiere llenarte de gozo. Pero no podían decirlo porque ellos no tenían gozo. Estaban viviendo una felicidad, no una cristiandad de salvación con el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es gozo en todo momento. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo le hago una pregunta. ¿De qué manera llegará esa última llamada a su vida? ¿Usted lo sabe? Hermano, le estoy haciendo la pregunta a todos los que están aquí. ¿De qué manera llega esa última llamada? ¿Usted sabe de, la, de qué manera va a llegar, mi hermano Mendy? No lo sabe, ¿verdad? Oh. O sea que si usted no lo sabe, vamos a hacer como esto fuera un juicio. El acusado, y yo soy el abogado pero el defensor o el acusador, cualquiera de los dos que usted quiera. Pero si usted no lo sabe, ejemplo, ¿por qué vive una vida desenfrenada? Si la muerte lo puede sorprender en cualquier momento. Pues entonces me está engañando. Usted piensa que sí sabe que tiene un tiempo definido para morir y que usted va a hacer lo que usted quiere. Dígame si es o no cierto, como decía el fiscalito, alaba. Usted ve que es fácil, usted mismo se enredó y yo no soy abogado abogado se llama Jesucristo y lo dice la Biblia porque abogado tenemos para con el Padre gloria a Dios que te está diciendo esta es tu última llamada y yo estoy intercediendo por ti ¿qué quieres hacer? ay santo mi alma alaba a Dios y le pregunto ¿será que el tren de la vida ha hecho su última parada para usted? el tren de la vida hizo la última parada para aquella gente que están padeciendo en México, lamentablemente, que fallecieron, para los que fallecieron en Puerto Rico, los que fallecieron en Neodadán, en México. ¿Sabe qué? Tal vez aquella gente que fueron a Las Vegas, cogieron un Amtrak para llegar allá, y esa fue su última parada. Y aún así, Dios le habló. Esta es tu última parada, Arrepiéntete. No entres, quédate aquí conmigo, entrégate a Cristo. Y esa fue su última parada. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, o te encontrarás en una realidad inevitable, la venida de Dios por su pueblo. ¿Cuál será tu última parada? la muerte te sorprenderá o recibirás la venida de Dios y no estarás convertido. Eso es inevitable, hermano. Cristo va a venir. Pero acuérdate, viene como ladrón en la noche, puede llegar ahora mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Esto será como un abrir y cerrar de ojos, donde ya no habrá tiempo para tomar una decisión. Hermano, esta es la última llamada en este momento que mirarlo de esta manera no hay otra Dios viene como ladrón en la noche en un abril y cerrar de ojo. bendito sea el nombre de Dios y te hago una pregunta ¿están listos? vuelvo y repito ¿están listos? Manu, ¿usted sabe lo que significa un amén? Y si yo le estoy preguntando, ¿está listo para cuando Cristo venga? Usted está confirmando diciendo, así sea, que venga Cristo ahora, que yo estoy ready. Pues si usted no está listo, hermano, ábrale el corazón a Dios. No a una iglesia, no a nadie. Prepárese para cuando Cristo venga. Mi alma alaba al Señor. Porque como está escrito, luego de esto, hermano, luego que usted parta, usted sabe lo que viene, el juicio. Hebreos 9.27 maestro quiero que lo lean lo tengan en su corazón usted tiene que estar listo hermano porque cuando esa última llamada llegue dice Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio si esa última llamada The last call. Llegó a su vida. Hermano, no hay tiempo. Usted va directo a un juicio. Usted va directo de la presencia de Dios. No hay tiempo para arrepentirse. Cristo viene. Viene por su pueblo. Gloria a Dios que esa última llamada sea así para mí hoy. Y para cada uno de los que están aquí. Y para los que me están oyendo también. Pero esa última llamada... Puede ser de bendición o condenación eternamente para usted. Porque dice la palabra claramente. Que está establecido para el hombre. Para todos nosotros que moramos. Una sola vez usted va a morir. La carne muere una sola vez. El espíritu no muere. Y dice. Y después de esto voy al juicio. Y yo le pregunto a usted. ¿Usted está listo para morir y e ir al juicio ahora mismo? Si esa última llamada llega aquí ahora mismo. Hermano oyente, usted está listo, está preparado para eso. Recuerde que va directo para el juicio. Aquí no hay purgatorio, aquí no hay parking para sacar las pulgas ni los pecados. Usted va directo delante de la presencia de Dios. Eso está establecido en la palabra. Mi alma alaba al Señor. Y lo triste de esto es que nosotros, por lo que nos enseñan, pensamos que el juicio es solamente para los cristianos. No, yo no soy cristiano, a mí Dios no me tiene que juzgar. Pues déjeme dejarle saber claramente. Oiga, que todos, segunda 2 Corintios capítulo 5, verso 10, todos, no solamente algunos, vamos a tener que ir delante del tribunal de Dios, aunque usted te ha convertido o no te ha convertido. Cuando llegue esa última llamada a usted, usted tiene que ir delante de Dios. Mire cómo dice, porque es necesario... Que todos, oiga bien la palabra, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Ay, santo. O sea que Dios me va a juzgar por lo que yo hice mientras estaba vivo en la tierra. Sea bueno o sea malo. Sea convertido o no sea convertido de ese juicio, yo no me voy a librar. La palabra, que tenga oído que oiga, agájese esta última llamada, tiene que ir delante de Dios, no crea que porque no le sirve a Dios, no va a ir al juicio delante de Dios. Mi alma alaba al Señor, bendito sea el nombre poderoso de Dios. Un juicio al cual no prestamos atención ya que gracias a los mercaderes de la palabra solamente nos siembran en nuestra mente y en nuestro corazón el amor y la misericordia de Dios para que sigamos sus ideales sin tener temor ninguno a Dios. Eso es lo que estos mercaderes y charlatanes de la palabra hacen con usted. Lo mantienen en una conducta viciosa, pecaminosa, para que usted viva desenfrenadamente. Pero solamente para satisfacer sus ideales. Y nosotros no tenemos temor ninguno. Decimos que le creemos a Dios, que creemos en Dios. Pero Dios me está diciendo que si yo violo sus mandatos me voy para el infierno. ¿Y por qué lo sigo haciendo si le creo a Dios? Porque soy un mentiroso, no le creo a Dios, no. Mira qué sencillo. ¿Es sencillo o no es sencillo, hermano? Si usted le cree a Dios. No va, no va a desobedecer a Dios. Si Dios le dice no adultero, usted no va a adulterar. ¿Y por qué lo sigue haciendo? Porque usted es un mentiroso. Porque usted no le cree a Dios nada. Usted no cree en Dios. Usted mira a Dios como una historia. Como un pasaje. E inclusive la cinematografía, lo que hacen películas, se han encargado de sembrarle nuestra cabezota, porque somos cabezones, vuelvo y repito, de que todo es una historia. Y hacen una película y ya se nos metió a nosotros. Ah, eso es una historia. Eso fue una película que dieron. Sí, hermano, porque usted le pregunta a un nene y sabe de la ballena. Ay, sí la ballena que se comió el hombre, más nada. Ay, el barco que estaba lleno de animales. Qué lindo, más nada. Pero esos son artimañas que usa el diablo también para engañarlo a usted. Y usted piense, porque yo lo hacía, lo digo... Yo no sabía hasta que pegué a leer la Biblia que el arca no era una realidad. Yo pensé que era una película. Como la había visto, pues yo dije, ¡ay, qué bueno! Ya está. Jonás también, yo tampoco pensé. Y le estoy hablando ya siendo adulto. Ah, Será verdad. Ah, eso es la película que presentaron, eso no es verdad. Así trabaja el enemigo de las almas. Nos cautiva nuestra mente. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. La gente vive sin temor ninguno. Pero mire cómo dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas. Sobre las tales sobre las tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que estos mercaderes de la palabra van a, a qué? A fingir la palabra de Dios. A cambiarla a su manera. ¿Para qué? Para manipularlo usted. Pero mire lo que dice. Que la condenación no tarda. Tanto para ellos como para usted por estar siguiéndolo. Porque la Biblia dice que la verdad me hace libre. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Y usted sabe por qué hacen eso, hermano. Porque no les interesa su salvación. Porque ni aún ellos mismos creen lo que predican. Los mismos pastores no creen lo que predican, hermano. Y yo he visto eso un montón de veces. Gente que hablan de Dios, hablan de Dios y cuando tienen una situación, uno le dice, varón, mire, yo pasé por esto y Dios lo va a eso. Sí, pero, sí, pero ¿qué? Sí, pero ¿qué? O sea, tú estás poniendo con el pero que Dios no puede. Pues entonces tú, no estás, tú estás predicando algo que tú no crees. Sí, pero mira, no, pero mira qué. El Dios que yo le sirvo, dice la palabra, es un Dios que es omnipotente, omnipresente. No, hermano, que mire, que eso sí está bien, pero hay que también, mire hermano, usted está matando con la duda, está matando la fe. Usted no cree lo que está predicando, mi hermano. Mi alma alaba al Señor. Mire, estos mercaderes de la palabra solo van tras sus intereses y le aplauden su vida pecaminosa. Muchos te dicen con calma, hermano, siéntese ahí que Dios va a bregar contigo poco a poco. O sea que Dios va a bregar conmigo poco a poco. Pero si usted me dice a mí, es más, yo le voy a poner como ejemplo yo. Hermano Juan, si yo le digo a usted que Dios va a bregar poco a poco con usted, que usted puede hacer para usted? Un embustero, ¿verdad que sí? Porque yo soy un embustero. Gloria al Señor. ¿Usted sabe por qué yo soy un embustero? Porque usted lo acaba de oír ahora mismo. Dios viene como ladrón en la noche. Yo no puedo decirle que Dios va a bregar con usted poco a poco. Porque sabe para quién yo trabajo, para el diablo. Si yo me presento a usted le digo, siéntate ahí que Dios va a bregar contigo poco a poco. Yo soy un siervo del diablo, no de Dios. Porque estoy contradiciendo la palabra de Dios. Y si yo voy al libro de Apocalipsis y dice, ni le quiten ni le añado palabra alguna a la que he dejado. Porque las plagas de maldición de este libro van a caer sobre mí. Y como no creen en la palabra, ellos no creen que las plagas de maldición caigan sobre ellos. Y si Cristo viene como ladrón en la noche, y yo te digo, siéntate que Dios va a bregar contigo poco a poco, te estoy engañando, te estoy entregando al diablo, sigue ahí que cuando Cristo venga te quédate. Pues entonces yo soy un diablo, yo no soy un pastor, yo soy un demonio. Usted sabe lo que Cristo va a bregar poco a poco con usted. La transformación de su caminar. Pero la salvación es instantánea. Tan pronto usted se entrega a Cristo dice. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Lo que Dios va a bregar es para mantenerlo a usted. Conforme a su voluntad. Y va a a sacar lo que no le agrada. Pero yo no puedo decir que Dios va a bregar contigo poco a poco. Que sigue pecando. Mira, hay pastores que saben que sus fieles, que sus iglesia están pecando. Y aún los tienen en los altares trabajando para ellos. Ay, santo, mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, la palabra dice, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Claramente. Que por avaricia es que ellos van a hacer esto con usted. A ellos no le importa si usted se salva o se pierde. ¿Sabe por qué? Porque ellos están perdidos también. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire, dice el verso 10. También. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en consuficiencia e inmundicia y desprecian el señorío de dios verdad atrevidos y con y con tumances no temen decir mal de las potestades superiores de las potestades superiores no le importa a ellos no le interesa hablarle a usted de la salvación no le interesa oiga que usted conozca la verdad que las potestades, que los demonios existen a ellos no le interesa nada de eso Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Y entienda bien lo que le voy a decir. Para que no me malinterprete. Satanás vino al mundo matar, hurtar y destruir. Herramienta número uno para que lo ponga en su cabeza y no se lo olvide. La única herramienta que tiene Satanás para vencerlo a usted es robarle la paz. pronto le robe la paz, usted va a hacer las cosas más tontas que pueda hacer en la vida. Por no decir estúpidas, pero lo dije como quiera. Alaba, alma mía, Jehová. Sí, porque nos gozamos, es que yo me gusta así. Para que usted vea que nosotros somos gozos, hermano. Sí, hermano, usted no se ha dado cuenta que cuando usted no tiene paz, usted hace las cosas más tontas que puede hacer. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Satanás ya cogió el control suyo. Y empieza a dominarlo y hacer con usted lo que le da la gana. Y usted no tiene control ninguno. Y de momento usted despierta. ¡Ay, que yo hice! ¿Qué pasó? Y yo me sorprendo hoy en día, cómo la gente que tienen un poco de conocimiento, que han visto la verdad de Dios, el poder de Dios, que han visto demonios, que han visto transformaciones, porque hoy al demonio le llaman y que la depre. No, 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 eso no es el demonio. Yo tengo depre, yo estoy depresivo. Le voy a poner un nombre a mi situación para adornar al diablo y no decir que es el diablo que me está destruyendo. ¿Ah? Ay, yo parezco de depresión. ¿De qué? Hermano, la depresión la trae el diablo. ¿Viene no a qué? Por medio de la depresión viene a matar, hurtar y destruirte. ¿Tú quieres vencer eso? rígate a Cristo. Dile, Cristo, sácame este demonio de depresión que tengo aquí. Sácame este demonio de alcoholismo. ¿Ah? Oh, pero es más fácil decir me voy a jaltar de pastilla pa o me voy a jaltar de jón. ¿Ah? Mire la ignorancia como el diablo los tiene. Me voy a jaltar de jón porque tú no sabes que yo tengo depresión. Ajá. ¿Y cuánto bocachaste? ¿Cuánto duró la depresión? ¿Ya se desapareció? No, desapareció, ¿verdad? El otro día está peor. ¿Sabe por qué? Porque tiene la cabeza con un dolor de cabeza las finanzas en el piso ¿Mm? y todavía está la depresión ahí echate más brutalidades encima yo no soporto a mi mujer porque pelea mucho conmigo me voy a buscar un amante para que me dé un poquito de sí porque la mujer siempre es mala no se lo pierda cuando usted va a brincar y asaltar usted presenta a su mujer a la chicha como un ogro no me atiende, no me quiere, no me esto. si es así créalo, yo la voy a dejar, mentira que voy a dejar yo Así uno la presenta, mi hermano. Créalo. Y mire cómo el diablo embrutece a uno. Que uno viendo que personas, familias de uno, para irme por ahí, por donde me tengo que ir. En este momento su vida es un desastre. En aquel momento su vida era un desastre. Por hacer eso, uno va como el bujo detrás a hacer lo mismo. ¿Usted se no da cuenta de eso, hermano? Sí, uno va detrás. ¿Por qué le muestro esto? Porque ese es el poder del diablo una en su casa, también Sí, no, y viceversa también, el hombre también. Y entonces, mire cómo usted, usted se puede dar cuenta del poder del diablo. El diablo tiene la gente que está en el mundo, correcto Y los que están en el mundo son amadores de sí mismos, son chulos o chulas, sí gente que le gusta presumir. Gente que hoy me voy a hacer una cirugía de aquí, una cirugía de allá, otra de acá, con tal de, de atraer a las demás, porque no le sirven a Dios. ¿Y qué pasa? Para que lo entienda, usted nunca ha visto un hombre feo que parece un mocosaurio con una mujer súper elegante, diamante. ¿No lo ha visto? Porque yo estoy cansado de verlo. Y ahora le pregunto, esa mujer está con ese hombre porque... Lo quiere de verdad, porque no tiene ningún atributo, hasta mal vestido es, le apesta los sobacos, la boca, yo no sé. Si no, hermano, vamos a la claro. pero mire, esa modelo, esa Barbie anda con él. ¿Usted sabe por qué? Porque esa modelo le sirve al diablo, y el diablo le dice, quiero a esa víctima, ese hombre yo lo quiero. Esa alma yo la quiero, así que vete y trabaja para mí. Así trabaja esto, hermano, aunque usted no lo crea. Pero no se me equivoque que también vamos del otro lado. Hombres guapísimos, elegantes. ¿eh? Con otros mocosaurios que no hay quien los entienda. ¿Y que tú le encuentras a esa muchacha? Esa mujer terrible. ¿Ah, sí, sí, hermano, de verdad. Pero mire, tienes una buena mujer en la casa. Y cuando va a hacer la historia, le hace una historia de que olvídese. Ni le cuento. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso, hermano? ¿Por qué se hacen esas uniones? ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando el pecado vive en mí, queriendo yo hacer lo bueno, hago lo malo. Cuando yo le sigo al diablo, yo no quiero hacer eso, lo voy a hacer porque estoy bajo el poder de Satanás. ¿Y entonces qué sucede? ¡Ay, voy a bajar la depresión con la chilla! Pero mire esto, la chilla le va a costar una pensión alimenticia... Le va a costar, oiga, llevársela por ahí a comer, le va a costar su finanza, va a destruir su matrimonio. ¿Y usted en qué va a terminar? En una doble depresión porque va a terminar quitándose la vida. Oiga bien. ¿O usted piensa que esos locos que se quitan la vida ahí y se la quitan por quitársela, No, hermano. Es porque el diablo los llevó a una depresión. Los ricos, ¿cuál es su debilidad? Quedarse pelado. Ese es su miedo. ¿Y qué sucede? Cuando se ven pelados se quitan la vida. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, hermano. No adorne al diablo, no le, no le ponga sobrenombres, cosas bonitas. El diablo vino a hacer un trabajo y Dios vino a hacer otro trabajo, que es el trabajo de la salvación. Y Dios le está diciendo en este momento, esta es tu última llamada. Ven a mí si quieres ser salvo. No tienes escapatoria. Porque no es contra carne ni sangre. Tu pelea es contra principado contra huestes de maldad. Que gobiernan en los lugares celestes. Y solamente yo puedo pelear con ellos. Mi alma alaba al Señor. Porque ya lo venció en la cruz del Calvario. Tal vez esta sea su última llamada. La promesa de Dios no tarda en venir. Cristo viene, hermano, y está demostrando a través del mundo, con todos los desastres y todo lo que está pasando, que está establecido en la Biblia que su, su, su venida está más cerca que nunca. Lo único que Él quiere, hermano, es que usted no se pierda. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, El Señor no se retarda en su promesa, como se creen algunos, ¿verdad?, como tienen algunos por tardanza. Sino que Él es paciente con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Pero no abuse de eso. Porque dice que no contiende con el hombre para siempre. ¿Usted sabe lo que está diciendo Dios con esa palabra? Pues usted tiene un tiempo límite. Que hay una última llamada para usted. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que no siga pensando ni creyendo que los, lo que los mercaderes le dicen que usted es bueno, que usted es un buen diezmador, que usted es fiel, que no le roba a Dios y por eso ya está bien con Dios y lo llenan a usted, ¿sabe de qué? De mucho reconocimiento y muchas eh, emociones para que usted se sienta, muchos elogios, para que usted se sienta bien, aunque el diablo se lo esté llevando. No le crean a esos mercaderes de la palabra, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Pero sepa la verdad de Dios, que Dios también es fuego consumidor. Y esto es lo que Dios quiere que usted sepa. Porque estamos dormidos en una misericordia y en un amor de Dios. Pero usted tiene que saber de una vez y por todas que también Dios es fuego consumidor. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice... Segunda de Pedro... Capítulo 2 verso 4... Que si Dios no perdonó a los ángeles... Que estaban a su alrededor... ¿Usted cree que lo va a perdonar usted porque es bueno? Abra los ojos hermano... Que tenga oído que oiga... Mire cómo dice... Porque si Dios no perdonó a los ángeles... Que pecaron... Sino que los arrojó al infierno... ¡Ay santo! Y los entregó a prisiones de oscuridad... Para ser reservados para el juicio, usted piensa que usted por bueno va para el cielo. Oiga, los ángeles que estaban al lado de Jesús, más nada le voy a decir. Y si estaban al lado de Jesús allá con Dios en el cielo, y usted está aquí en el infierno, no me imagino que allá había muchas cosas pecaminosas. Allá hay santidad. ¿Qué sucedió que los he echó al infierno? Imagínese usted que está aquí en el infierno. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Pero mire la palabra que dice, que los ángeles que pecaron, estando aún con Dios, los ángeles pecaron y fueron echados al infierno. O sea que Dios es fuego consumidor. Pero no siga durmiendo, no siga de esa manera porque se va a escocotar, hermano. Bendito sea. El nombre de Dios. Siga pensando que Dios es solamente. Eh, misericordia y amor. ¿no? Dios es fuego consumidor hermano. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Mire cómo dice el verso 5. Tampoco perdonó a los antediluvianos. Si, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que los guardó, que guardó a Noé, peregrino de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que hubo un juicio sobre a quién? Sobre los pecadores. Mi alma alaba al Señor. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, seduciéndolas a cenizas y poniéndolas, por ejemplo. A los que habían de vivir impíamente, ¿usted cree que lo va a perdonar usted? Sí, hermano, porque yo oigo gente que lamentablemente están bien enjedados en en con el diablo. Hay gente que son lesbianos, que son homosexuales, que son. y dicen que Dios los perdona y que yo para el cielo. Pero mire lo que dice aquí: ¿por qué fue, ser, ser... ¿por qué fue reducido a cenizas ceniza, domingo morra? Explíquemelo homosexualismo, lesbianismo, idolatría, hechicería, prostitución. Hello. No descanse en la misericordia de Dios haciendo las cosas malas pensando que Dios no lo va a condenar, hermano. Usted se va a condenar a usted mismo. Dios está hablando, hoy es tu última llamada. Dios me recibe como quiera que yo sea. Yo puedo ser un drogadito, puedo ser un alcohólico, una prostituta, puedo ser un homosexual, un lesbiano, lo que sea. Y Dios me recibe con los brazos abiertos. Y me hace una nueva criatura. Así que no le crea al diablo. Venga Cristo. Hermano, esta puede ser su última llamada. Hermano oyente que me está oyendo. En este momento. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. O sea que. Si yo descansaba en la esperanza. De que por yo ser bueno. Dios me va a perdonar. Hermano. Porque yo ofrendo mucho, diezmo mucho en la iglesia, Dios me va a perdonar. Porque yo trabajo mucho en el templo, porque soy la mano derecha del pastor, Dios me va a perdonar. Hermano, está bien equivocado. Dios perdona al que se arrepiente y guarda su palabra. Aquí no hay negocio ninguno. Al único que Dios sacó fue al justo que lo sacó de Sodoma y Gorora. Y usted sabe lo que hacía él intercediendo por ellos. ¿Usted sabe lo que yo estoy haciendo por usted hoy? Intercediendo ante Dios por usted. Porque el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y yo lo que hago es intercediendo hoy delante de Dios para que usted no reciba esa última llamada y perezca. Lord lo hizo con Sodoma y Gomorra y no hicieron caso. Y dice la palabra que Dios sacó al justo lo Dice el verso 7, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7. Y libró al justo lo abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo... Los hechos inicuos de ellos. O sea que Dios lo metió en el medio de esa gente que estaban perdidas. ¿Para qué? Para que te cediera por ellos. Y cuando ya, oiga, no pudo hacer nada. Dios le dijo, te voy a sacar ahora. Y mi juicio va sobre ese pueblo. Dios te está diciendo en este momento, te quiero sacar ahora como saqué al gusto lobo. Ven a mis brazos porque esta es tu última llamada. No perezca como Sodoma en Gomorra. Estoy aquí, estoy haciéndote un llamado. Para que te salve. Sacrificio, por mi amor y por mi misericordia. No tomes mi misericordia. Oiga. Una protección de que no voy a, a, a contender contigo ni a tener el juicio sobre ti. Establecido en mi palabra. Claramente. Que todos tienen que compadecer ante mi tribunal. He establecido que vas a morir y luego de esto vas a venir a un juicio. Y te estoy dando una última llamada en este momento. ¿Quieres venir a Cristo? Bendito sea el nombre de Dios. El Señor sabe librar a cada uno de nosotros de las tentaciones de este mundo. Bendito sea Dios. Y sabe guardar a cada uno de nosotros de los injustos para su castigo. Si lo hizo con los, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? ¿Por qué no lo va a hacer con usted, hermano? Los estaba en el medio del infierno, en el medio de la prostitución, en el medio de la hechicería, de la santería, del homosexualismo, del lesbianismo. Y Dios lo mantuvo firme en medio de ese fuego. ¿Cómo te va a mantener firme? en medio del fuego que vivimos en este momento solo ven a Cristo y entrégale tu alma y con Cristo podrás decir que soy más que vencedor, como lo fue justo lo, mi alma alaba al Señor, yo conozco mis debilidades y sé en qué puedo fiar, pero Cristo me da la fuerza para no hacerlo mi alma alaba a Cristo bendito sea el nombre de Dios hoy en día los pastores evangelista y muchos mercaderes que están por ahí negociando el evangelio de Dios le hacen creer a usted que Dios no castiga para que usted siga su vida pecaminosa y siga satisfaciendo sus intereses personales y sabe que muchos de nosotros los vamos a seguir porque está escrito en la palabra de Dios segunda de Pedro Capítulo 2, verso 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mucha gente por la mentira de ellos van a seguirlo, no le importa. Hoy hay gente que me están oyendo alrededor del mundo y no le está importando lo que están oyendo. Van a seguir, oiga, lo que les gusta. Yo voy a, aquí en esta iglesia, yo puedo seguir brincando y saltando. Usted lo puede hacer. Esa es decisión suya. La Biblia dice, claramente, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Hoy yo le estoy predicando la verdad de Cristo. San Juan 8:32. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga bien, le estoy diciendo la palabra del Señor. Y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Hoy Dios te está hablando su pura verdad, su pura palabra para que seas libre. Hoy Dios te está diciendo, hoy puede ser tu llamada. Te estoy hablando la verdad. No tienes excusa. Estás oyendo todo de la Biblia, de la boca de mi siervo, porque soy yo el que estoy hablando a través de él. Para que seas salvo. Bendito sea el nombre de Dios. San Juan 8:32 y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Hermano, solamente la palabra de Dios lo va a hacer libre usted. No es ninguna iglesia, no es ningún pastor. Es Cristo, bendito sea el nombre de Dios. Sepa que en este momento, cuando el Señor me reveló esta palabra, mi pensamiento a pesar de todas las vivencias que he tenido con Dios, se estremeció. Pero no se estremeció por que yo no supiera que yo tengo un tiempo de vida límite y que yo sé que mi tiempo se acaba. No por eso. Simplemente porque me dio esta palabra para que usted pueda entender de una vez y por todas que usted no es dueño de su tiempo. Que una de las herramientas más usadas por Satanás es que le muestra a usted que usted no se va a morir hoy, que usted no se va a morir mañana. Y por eso vivimos una vida desenfrenada. ¿Y usted sabe por qué sucede esto, hermano? Porque nosotros estamos creados para la eternidad. La carne perece aquí, pero el alma y el espíritu está hecho para la eternidad. Y usted nunca piensa que va a morir. Por eso mañana dice, mañana voy para tal sitio. Y cuando yo digo eso, digo, si Dios lo permite. Si Dios permite que yo así va a ser, si no pues estamos ahí, si no, estamos con Cristo bendito sea el nombre de Dios y mire esto que Dios me mostró óigalo bien, analícelo métalo en su corazón ¿sabe por qué? porque la palabra dice que cuando yo duerma, esto me va a hablar que cuando yo me levante eso me va a guiar que lo enlace en mi cuello y lo ponga dentro de mi corazón esta fue la palabra que Dios me dijo sepa que nuestra vida verdaderamente es como una leblina, como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece santo, esta es la presencia de Dios mi alma alaba a Dios Hermano, nuestra vida realmente es como la neblina. Es por un poquito de tiempo. Aparece y luego desaparece. Así es su vida. Prepárese, hermano. Cristo viene. Esta es la última llamada. Está a tiempo. Está a tiempo, hermano. Prepárese. Venga Cristo. Dios te está haciendo la última llamada en este momento. Si yo pienso realmente y creo que mi vida es como la, como la neblina, hermano. Cristo me está llamando. Cristo está haciendo un llamado en este momento. Así que en el nombre de Jesús. Estoy dando lo que Dios me ha dado. Y quiero que usted sepa de una vez y por todas que lamentablemente nadie va a escapar del juicio de Dios que todos vamos a ir delante de la presencia de Dios y vamos a ser juzgados por lo bueno y por lo malo que realmente no importa lo bueno que yo sea voy a tener que compadecer al tribunal de Dios no importa lo que yo hago aquí para la iglesia para, la, para Dios para lo que sea tengo que compadecer ante el tribunal de Dios. El hacha está puesta. El hacha está puesta, hermano. Y usted en este momento puede ser cortado. Esta es la última llamada que Dios le está haciendo. Y meta en su corazón esto. Si Dios no perdonó a los ángeles que estaban con él, ¿quién es usted para que Dios le perdone? Venga Cristo. Hacerte a Cristo en este momento. El tiempo se está acabando. Esta es su última llamada. Así pasó con todos estos desastres, la gente que han perecido. Y una de las muestras más claras es la masacre de Las Vegas. Dios envió un predicador, estaba predicando el Evangelio de Dios, le estaba advirtiendo y todos perecieron. Usted puede bajar el video y verlo y presentan el hombre predicando y la policía llevándose la gente que iban así encima de él. Dios protegiendo su predicador. Cuando yo estaba viendo el video yo dije, ahora lo van a sacar. Y el que sacaron fue el pueblo. A los que estaban abuchándolo, la policía los sacó. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene autoridad sobre el demonio. Y lamentablemente esa fue la última llamada para ellos. Si usted no quiere que esta sea su última llamada, hermano, prepárese. Venga a Cristo. Dios está haciendo un llamado. No se quede, hermano. No vaya a pasar su última llamada, su último tiempo en el lago de la fuego y sufre. Donde está la muerte segunda. Donde el gusano no muere. Así que en este momento voy a hacer un llamado al plan de salvación. Y recuerde que usted no se está convirtiendo a ninguna iglesia, se está convirtiendo a la salvación que es por Cristo Jesús. Ya que su palabra dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Te está diciendo, no puedes entrar al cielo si no es a través de mí. Así que en este momento, hermano, si tú has entendido que esta poderosa palabra te ha dejado saber claramente y la luz del entendimiento se ha abierto para ti declarando que hoy puede ser tu última llamada lo único que tienes que decirle señor he entendido que me estás dando un ultimátum no quiero perecer como la gente de Las Vegas que le avisaste y no te hicieron caso por favor Allégate a mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, repitan conmigo todo aquel que quiera convertirse a Cristo en este momento. Para que su última llamada no los coja de sorpresa. Recuérdese que Dios viene como ladrón en la noche. Sin avisar. Y la pregunta, ¿Usted está listo? ¿Usted piensa que porque es bueno, usted va para el cielo? ¿Porque no hace nada malo, usted va para el cielo? Hermano, la palabra dice que Dios arrojó los ángeles que estaban a su alrededor, los envió al infierno, porque pecaron. Así que no piense que usted se va a salvar si está pecando y no ha aceptado a Cristo como su salvador. El llamado es eminente en este momento. ¿Usted quiere aceptar a Cristo como su salvador? Puede pasar aquí adelante en este momento. Y a los hermanos oyentes solamente tienen que repetir conmigo estas palabras. Señor, hoy yo he entendido que tú me estás haciendo una última llamada a Dios. He entendido que tú no perdonaste a los ángeles, que tú no perdonaste a Sodoma y Gomorra, que tú no perdonaste, Padre, a los antediluvianos con el diluvio y la arca de Noé, y que yo no soy especial, que según tu juicio cayó sobre ellos a causa del pecado, tu juicio también va a caer sobre mí. Por eso te pido ahora, Padre, que me perdones de todo pecado que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca en este momento que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste del entre los muertos, yo sería salvo. Por eso en este momento te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Yo reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Y me arrepiento de mis pecados. Y te pido perdón. Declaro que has restaurado y eres el Dios vivo. Te pido que entres en mi corazón y en mi vida. Ahora confío en ti como mi salvador. Y prometo seguirte como mi Señor. En el nombre de Jesús lo declaro hecho. Amén. Padre en el nombre de Jesús mira cada una de estas personas alrededor del mundo. Que te han recibido como tu único y exclusivo salvador. Yo te pido que te llegues a ellos. De una manera sobrenatural. Que te poses sobre ellos y derrames de tu espíritu sobre cada uno de ellos en este momento como confirmación de que tú lo recibes como hijos tuyo, Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que los haces con cuerdas de amor a ti. Y en este momento, Espíritu Santo de Dios, por la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla, un regalo del cielo para cada uno de ellos, Señor. Como confirmación de que tú lo tienes en sus brazos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, si esta predicación ha sido de bendición para cada uno de ellos, Señor, te pido también que se la hagas llegar a los demás, para que sean salvos por tu gracia y por tu misericordia, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo con toda bendición del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sé que si hermano oyente, esta predicación ha cambiado su vida recuerde que se la puede hacer llegar gratuitamente a cualquier persona, hermano a través de unidosporcristo7.wit.com diagonal M-U-P-C ahí encontrará esta poderosa palabra y muchas de las anteriores para la gloria de Dios, y recuerde gratuitamente estamos los domingos a las 11.30 8 de la noche, miércoles y viernes a las 8 pm, al Señor. Recuerde que puede bajar nuestras predicaciones a través de SanClau.com, unidos por Cristo, también los que tienen iPhone, en iTunes Procast, en tu iPhone, en tu iPad, o en tu iPhone. Eh, Ministerios Unidos por Cristo. Gloria al Señor. Y si quiere dejar alguna petición o oración y quiere que nosotros oremos por usted, recuerde que nuestro email para oración es cristo 7 gmailcom Y puede conseguirnos a través de Facebook, www.facebook.com, pastor.roberto.valentín. Así que si se quiere perder es porque quiere, porque tenemos información de más donde conseguirnos. Y recuerde que es gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.